0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Мы в прямом эфире, потому что в течение этого часа э, в рамках совещания с главами регионов э, президент России планирует выступить с обращением к гражданам. Как э, проанонсировал или предвосхитил это выступление пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у президента запланировано большое выступление.
2: Там, ну, скажем так, с трех до четырех до четырех, оно будет все в открытом режиме. Вы будете иметь возможность увидеть все и услышать все выступления. Действительно, у президента Путина запланировано большое, большое, большое выступление. Это действительно так.
1: Чему будет посвящено это выступление, ну, можно только давать предположение, можно догадываться. И э, Песков также сказал: оно будет, скажем так, в районе половины четвертого плюс-минус с трех до четырех. Но совещание сегодня пройдет в полностью в открытом режиме. Это снова формат такой видеоконференции и принять участие. В нем приглашены все губернаторы, все главы регионов. Будет вступительное слово Путину. Ну, вот обращение. Также запланированы выступление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина. Говорят, что будет выступать губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главы Сахалинской области. Время именно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области, э, в Рио губернатора Севастополя э, из Белгорода. Кстати, в Белгороде нас слушают активно, так что глава Белгородской области тоже будет выступать на этом совещании. Ну и плюс министр здравоохранения Михаил Мурашк. И, конечно, сейчас очень многие пытаются предугадать, а что будет сказано, будет ли продлен режим самоизоляции. И многие считают, да, как минимум до конца майских праздников, до 11-12 числа. Ну и дальше а, возникает вопрос, и снова будет отдано как бы... А, бланш-карта для глав регионов, чтобы они сами следили за развитием с коронавирусной инфекцией у себя в регионе и сами принимали решения. А будут ли у них больше прав и обязанностей? Меньше. Вот мы сейчас поговорим об этом с директором Центра политической информации. Алексеем Мухин с нами на прямой связи. Алексей, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Но все цифры говорят о том, что продолжает коронавирус гулять по россии и теперь уже говорят что из городов он из крупных мегаполисов начинает перемещаться в небольшие регионы вы тоже думаете о том что сегодня режим продления изоляции будет объявлен
2: ну, я думаю, режим продления изоляции, конечно, будет объявлен, потому что, согласен с вирусологами, нас ожидало 3,5 месяца вот, хождения вируса по городам и весим. Началось все в Москве раньше, поэтому в Москве, скорее всего, снятие режима ограничений будет произойдет раньше, чем в других регионах. В регионах он только разворачивается. Ну, считайте, 3,5 месяца просто. И все. А дальше, дальше будет каждый из регионов будет решать, снижать ему уровень эм, ограничений в том числе и для бизнеса, прежде всего для бизнеса, э, в связи с эпидемиологической опасностью, либо бы их повышать. Я думаю, что будет это происходить в прочном режиме. Каждый из регионалов должен понимать, что на него, как на главу, ложится большая ответственность. Выживет его э, институционально экономика региона, либо нет.
1: Нам поступают все время сообщения из разных регионов страны. Например, э, кто-то пишет, что в Белгороде очень много людей. Другие говорят, да нету никого, все дома сидят, в там все открыто, кто-то пишет. Другие говорят, что открыто, но не все. И вот с одной стороны глава государства говорит о продлении режима самоизоляции и э, в то же время э, про, я, я сейчас не хочу как-то осуждать э, президента или ставить его слова под сомнение. Но не будут ли главы регионов дуть ну, уже на холодную воду? То есть президент сказал, лучше перестраховаться. Да, у нас мало больных в регионах, но мы все равно и электроэнергии Электронные пропуска введем, чтобы мало не казалось.
2: Давайте так, у нас целых четыре оперативных штаба, я считаю, плюс московский оперативный штаб, которые, которые следят за тем, чтобы регионы А не попустительствовали и Б не перегибали палку. Вот мне кажется, что Михаил Мишустин и, в частности, Сергей Семенович Собянин во главе соответствующего оперативного штаба в составе Госсовета, они как раз обязаны за этим следить. Супервайзеры у нас есть
1: с них и спрос. Хорошо. И тогда еще один вопрос. Стоит ли сегодня, но ну, наверняка представители малого-среднего бизнеса вообще бизнес-сообщество будет внимательно слушать, что скажет президент? О, да. Потому что в каждом обращении он рассказывает о предполагаемой и предлагаемой помощи государства. Будет ли сегодняшнее выступление исключением? Или все, что можно, уже государство сделал
2: знаете, я думаю, нас ждет детализация адресной помощи бизнеса который страдает в первую голову, потому что бюджетники-то не пострадают практически никак. Им зарплаты сохранят. Uh -huh. вот. Скорее всего, будет выдан план, либо дано поручение разработать в оперативном порядке план выхода из этой ситуации. То есть я ожидаю, я знаю, что это мои ощущения, я ожидаю все-таки более такого экономического обращения. То есть связанного с сохранением институтов,
1: экономических институтов. Ну вот обратите внимание, Алексей, накануне, вернее, да, сегодня уже Михаил Мишустин, премьер, дал главе Роспотребнадзора Анне Поповой поручение подготовить концепцию постепенного выхода из карантинного режима ряда предприятий, и многие уже, прочитав эту новость, думают, ну вот, вот теперь-то начинаются послабления, а... Обратите,
2: обратите внимание, у нас две фазы. Первая медицинская фаза, uh -huh. то есть то, то, за что... Вот, например, берем оперативный штаб правительства. В нем есть такой подштаб в лице uh, Татьяны Голиковой, который отвечает как раз за эпидемиологическую составляющую, то есть медицинская часть. А есть экономическая часть, то, что наступает... То, что испытывает проблемы сейчас, и то, с чем мы будем жить после того, как эпидемия... Ну, эпидемиологическая угроза минует. Понимаете, сначала... Надо сделать так, чтобы люди не умирали от инфекционных болезней, связанных с коронавирусом. А затем, затем надо будет думать, и уже сейчас надо думать, чтобы они потом с голодом не перемерли. Вот, я думаю, что сейчас как раз то время, когда необходимо вплотную заняться экономическим восстановлением.
1: Ну, то есть ваше предположение, что все-таки экономическая составляющая будет главной, хотя да. некоторые считают, что медицинская. В любом случае нам осталось дождаться, Алексей, спасибо большое, что были с нами на прямой связи, дождаться сегодняшнего выступления Владимира Путина, тем более, что оно проанонсировано как большое выступление, а с нами на прямой связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ну что, друзья, давайте, я не, не, даже не хочу ставки принимать от вас какие-то, да, но вы считаете... Что будет ли продлен режим самоизоляции и карантина, тем более что нас слушают в регионах, где на майские праздники сейчас вводится цифровая система пропусков, а некоторые регионы закрывают границы свои для приезжих. Ну, собственно говоря, и опять же пропуск исключительно по цифровым пропускам. Надо ли продлевать? Не надо продлевать. Ваше видение и взгляд из окна, взгляд со стороны. Пожалуйста, Присылайте свои сообщения, как текстовые, так и голосовые.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8
1: 967 ровно 9702 я лишь напомню, что сегодняшняя цифра, ну а как она, суточная цифра людей, у которых выявлен коронавирус, 6400 с лишним человек. Это самая высокая цифра за все дни наблюдений за... Заболевшими Выше цифры пока не было И говорить о том, что мы вышли на плату По мнению некоторых экспертов В медицинского сообщества Не приходится Кстати, с вирусологом поговорим обязательно Через несколько минут В программе WhatsApp страна» Оставайтесь с нами, в продолжение следует И дожидаемся, что скажет президент. Вот э, до четырех часов э, планируется его выступление перед большим таким совещанием с регионами. Представители всех регионов будут сегодня э, такой видеоконференции принимать участие с э, президентом. Ну, а перед этим он э, сделает, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, большое заявление. Чему оно будет посвящено? Вот к, э, ну, политолог э, Алексей Мухин сказал, что в в большей степени это будет экономическое заявление. Кто-то э, считает, что особый акцент в сегодняшнем обращении будет сделан на медицину. А я напомню, в России за минувшие сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса. Это рекорд. Из них 40% не имели клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 72 человека. И это тоже рекорд, но с таким величайшим знаком минус. Таким образом, Россия обгоняет Иран и выходит на восьмое место в списке стран по числу зараженных. И когда возникают вопросы, давайте все это дело отменять, и видишь вот эти вот цифры, ну, по крайней мере, мысль приходит в голову. А не рано ли все это отменять? На прямой связи со студией ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Российской Академии наук, профессор вирусологии, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций вектора Александр Чепурнов. Александр Алексеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Когда мы говорим об обращении президента, ну понятно, что когда власти вводят что-то, президент об этом должен знать. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения человека, который погружен в проблему распространения коронавируса, достаточно ли сейчас сделано для того, чтобы сдерживать количество заразившихся, количество летальных исходов?
4: Если говорить, собственно, вот об этой проблеме, то, наверное, недостаточно, потому что ну, мы с вами по карте видим, что а, качество самоизоляции, конечно, несопоставимо с китайской, и все остальные моменты в этом отношении у нас а, отстают. А, другое дело, что а, мы прекрасно понимаем все, даже уже не экономисты, что быть сосредоточенными только на вопросах вирусологии и эпидемиологии сегодня очень сложно Мы все по своим знакомым видим, видим то, что зримо рушится малый бизнес, средний бизнес Что очень тяжело экономически все это переживать, да и физически все это сложно переживать а Неделя, другая, третья, ну и дальше появляются проблемы и еще один момент, который могу уже со своей собственной позиции а, озвучить, я по-другому стал ощущать ситуацию после того, как а, в предварительных тестах у меня обнаружили антитела, что означает, что я уже переболел. И вот такое появилось не просто ощущение, что мне уже это не страшно, а в том, что а, сильнее стало мешать Мешать вот эти вот сложности, связанные с самоизоляцией. Да, но с другой Присумка... стороны,
1: Александр Алексеевич, мы же, давайте, да. давайте для того, чтобы вот не обнадеживать кого-то, в том же Китае были повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией э, даже среди числа выздоровевших.
4: Есть такой момент, на самом деле с ними необходимо было бы разобраться. Это вот как раз одна из главных проблем, которые у нас есть. Это недостатки сегодняшней науки. Мы расплачиваемся сегодня за то, что наша одна из самых передовых наука в, вирусологии, в области вирусологии в общем-то очень сильно пострадала за последние десятилетия. Но здесь есть несколько объяснений, которые связаны как с иммунодефицитами, сегодня очень развитыми с человеческой популяцией, так и с какими-то моментами, связанными с неправильной диагностикой и так далее.
1: Где же найти тот самый баланс? Впереди майские праздники. Как сделать так, чтобы, э, ну, понятно, что здесь стоит немножечко снизить градус напряженности, и люди выйдут на улицы. Стоит немножечко закрутить гайки, и люди будут кричать, да сколько ж можно? Где же тот самый баланс, по-вашему?
4: Вот вы совершенно правы, вот поиск этого баланса, люди, которые его сегодня ищут, но ну, я им не позавидую, действительно, потому что ответственность огромная, ведь вот в этих экономических и других проигрышах мы можем потерять, потерять и об этом многие говорят, мы можем потерять в других медицинских вопросах.
1: Спасибо большое. Спасибо, Александр Алексеевич, что были с нами. Александр Чепурнов, профессор вирусологии, научный, ведущий, научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Российской Академии наук. Так передайте Путину, чтобы он сделал для населения России скидки 50% за ЖКХ. Э за март, апрель, май. Подождите, в, в марте... В, в марте весь работали. Денис, ну услышали вас, спасибо большое. 8967-200 ровно 9702. Не надо больше продлевать это безделия, экономика важнее. Это Константин пишет. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Можно текстовые, можно голосовые. Но давайте мы все-таки про экономическую составляющую поговорим. Вот как экономика важнее, написал Константин который периодически появляется в нашем эфире. И мы уже говорили о том, что Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, поручил Роспотребнадзору до завтрашнего дня составить план поэтапного снятия ограничений в России. А уже заявляют, что автопром и сфера питания наиболее пострадала. Кстати, почему именно автопром и сфера питания? Почему я не вижу в этом списке наиболее пострадавших, например, туристический бизнес. А кто же, а кто же это сказал? А, это Денис Мантуров сказал, автодилеры и предприятия Общепита наиболее пострадали из-за коронавируса. И говорят, давайте отменяйте это все. Но здесь такой, опять же, вопрос быть заразившимся, но с, с работающей экономикой, или быть здоровой, но с, рушившим, с, с пытающимся рухнуть малым и средним бизнесом. И план поэтапного снятия ограничений в России. С чего надо начинать? Павел Кобяк, экономист с нами на прямой связи. Павел, Здравствуйте.
5: Да,
1: добрый день, уважаемые слушатели. Здесь, вот опять же, у нас уже один эксперт сегодня сказал, не позавидуешь людям, которым, которым со всех сторон говорят, и нам помогите, и нам помогите, и не знаешь, за что хвататься. Может, вы, как экономист, знаете, с какого края начинать, и где и какие послабления можно сделать?
5: Ну, конечно. Я думаю, что нужно, во-первых, смотреть на те страны, которые уже начали потихоньку снимать режим самоизоляции. да, Это наши партнеры на Западе. И если мы посмотрим на них и плюс на Америку, то там как раз послабление касается малого бизнеса в части парикмахерских салонов красоты, магазинов и так далее. То есть то, что приводит потихоньку, э, дает зарплату людям, которые работают там, и плюс начинает потихоньку оживать э, экономику в вот, части небольших, вещей. Почему нельзя вводить сразу, открывать полностью все? Здесь логика очень простая. Большое скопление людей может привести опять к взрыву, заражения коронавирусом. Это если это это, происходит... пер,
1: это первый момент. Это если люди пойдут. Но хорошо, в парикмахерские пойдут. А пойдут ли в кафе? А пойдут ли... Но в салоны красоты тоже, знаете, под вопросом. А, а пойдут ли в кинотеатры, например? На стадионы?
5: Навряд ли. Вот сейчас люди еще опасаются. Но... В кафе, в небольшие кафе, в небольшие парикмахерские салоны красоты люди точно пойдут. С учетом того количества знакомых, которые есть, уже все устали сидеть дома. И сейчас, если просто дай возможность куда-то пойти, все, поверьте мне, на улице выйдут сразу все. И если их остановит полиция спросит тот же самый да, QR-код, все сразу покажут, я пошел в парикмахерскую. Но вместо этого люди пойдут гулять, отдыхать и так далее. Поэтому в данном случае отменение режима самоизоляции, конечно, должен быть постепенным. И, конечно, если мы посмотрим, прямо от Калининградской да, области, у нас идет отмена режима самоизоляции, да, то есть губернатор решил отменить его. Отменять нужно, потому что дальше а, ждать определенного момента, конечно, нельзя. Нельзя поставить экономику на паузу. Это приведет лишь к тому, что наш ВВП упадет, доходы страны упадут, и людям просто не зачем будет просто пойти купить себе продукты. Тогда позвольте но...
1: еще один вопрос, Павел, вот мы, мы так, Россия и Америка, но скажите, вот Италия, седьмую неделю на карантине. Я понимаю, Италия член Евросоюза, и они, кстати, очень недовольны, и наши итальянские коллеги и журналисты говорят, что у нас вообще полный коллапс с экономикой происходит. Но они семь недель на, кар... на жестком карантине сидели. И ничего, сейчас вот как-то будут вы... выпутываться из этого.
5: Ну, давайте так. Как они пытают, будут пробовать выпутываться? Насколько есть информация, выпутывание будет происходить за счет заимствование, да, получение займа и списание долгов, которые были у Италии перед Евросоюзом. Мы же, как страна горды, да, просить помощи ни у кого не будем. И тем более у нас, в принципе, своих запасов, валютных запасов достаточно для того, чтобы этот кризис преодолеть. Второе. Если вы обратите внимание на степень заражения, то наше правительство своевременно, скорее всего, приняло меры, но, по крайней мере, у нас нет такого взрывного роста, да, который был в Италии. То есть у нас так планомерно, постепенно, постепенно по всей стране это все разошлось. Если сейчас мы посмотрим, то у нас, по сути, да, последние там, 4 дня держится на заражение на 6 тысячах. То ну, 6500
1: сегодня? Да, ну, почти 6500, да.
5: Почти 6500. То есть если посмотреть за последние 4 дня, оно не увеличивается. То есть раньше мы стояли в такой тематике. Каждые 3 дня плюс 30%. Каждые 3 дня плюс 30%. Сейчас это получается 5%. Павел, да, да, ежегодно,
1: да? Сп спасибо, просто времени не так много, Ну давайте послушаем тогда, что скажет президент. Павел Кобяк, экономист, был с нами на прямой связи. Напоминаю, что ну, вот через несколько минут должно начаться большое совещание с главами регионов и президента России, перед которым он должен выступить вот с каким-то большим, как сказал пресс-секретарь президента, обращением. Так что будем дожидаться. Вы это все услышите в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8 9 Ровно 97.02.
0: Как дела Россия? Ватсап страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ваше сообщение 8967 двести ровно 9702. Э, так, здравствуйте, какой кафе? Какой салон красоты? Ну, да, это к вопросу о том, когда это все откроется, кто туда пойдет. Ну, допустим, еще в парикмахерскую, в салон красоты пойдут э, люди, а все остальное не совсем понятно. Будут ли деньги у народа, чтобы в рестораны ходить? Так. Э, кто спроси у него о чем мы на «ты»-то? Я, я не совсем понимаю товарищи давайте ну, мы с вами не знакомы давайте уже как-то вот ну корректно общаться 8967 шесть семь 200 ровно семь2 телефон по которому можно присылать свои сообщения текстовые и голосовые Минздрав выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что документ адресован исключительно медработникам. Самолечение может быть опасно. И, но при этом вот информация о том, что Минздрав рекомендует, оказывается, предписывает еще шесть препаратов. Он хлорохин, гидроксихлорохин, ну и так далее. Здесь очень много, чтобы вас не грузить латинскими словами, препараты интерферонов. Все они проходят... А, некоторые проходят клинические испытания. В рекомендацию включили, а вот это интересно, мы об этом говорили, терапию гели-кислородными газовыми смесями. Хотя в эффективность этого изучают. Ну, а мы дожидаемся э, выступления президента. Я напоминаю, что сегодня большое совещание с регионами. И э, перед этим очередное обращение Владимира Путина. И про ожидания мы уже говорили. Но вот будет ли это обращение экономически направленное, медицинско направленное, Давайте поговорим с Георгием Бовтом Георгий Георгиевич, здравствуйте Политолог Георгий Бов с нами в эфире здравствуйте. здравствуйте Георгий Георгиевич, очень многие надеются Что сейчас снова будут послабления для бизнеса А некоторые, даже вот наши слушатели Верят, что, как возьмет Путин И скажет, отменить всем ЖКХ оплату
3: Нет, не скажет Слабления могут быть объявлены Новые, но очень частичные И не, не масштабные Угу. Достаточно много уже спикеров от представителей власти, хотя от Центробанк нельзя ну, считать властью в полной смере, мере. Слово они уже дали понять, что никаких вертолетных так называемых денег не будет.
1: Не будет, потому что нерентабельно там было сказано в частности. Ну,
3: говорить о рентабельности в эпоху, которая у нас настала, оно вообще довольно цинично. В принципе, если придерживаться принципов социал-дарвинизма, то да, но тогда нужно идти дальше до конца и говорить, что вообще нерентабельно дальше держать экономику, поскольку смертность в 1% от этой эпидемии, но это несравнимо с потерями человеческими в годы, скажем, Великой Отечественной войны. Вот. Но, слава богу, до такого цинизма еще никто не опустился. Я думаю, что Путин объявит о продлении карантинных мер, как они там называются, выходными, нерабочими и так далее, меры самоограничения примерно еще на две недели до примерно 10-11 мая.
1: Параллельно с этим Георг Георгиевич начинают связывать поручение премьер-министра Мишустина к Роспотребнадзору, подготовить э, план постепенного выхода с режима самоизоляции для ряда предприятий и многие себя тешат ожиданиями, что сегодня на совещании Владимир Путин возьмет и скажет главам субъектов. Друзья мои, смотрите сами, если вы считаете, что производство можно открывать, значит, надо открывать. Хотя, по-моему, подобное уже было сказано.
3: Ну, во-первых, он это уже говорил, примерно такие вещи, да, и регионам предоставлено действительно, так сказать, право своей головой отвечать за то, что они делают. Центр тут федеральный отчасти самоустранился, отчасти это оправдано, отчасти нет. Оправдано в том смысле, что ситуация везде разная, а нет в том смысле, что нужны некие общие параметры хотя бы. Довести эти параметры до регионов. С какого числа зараженных там надо вводить, какие меры и так далее. Какие меры рекомендуются, какие не рекомендуются. В этом плане федеральный центр самоустранился от да. борьбы с пандемией.
1: И именно поэтому, Георгий Георгиевич, обязан просто спросить. Вы долгое время наблюдаете, в том числе и за э, главами регионов, а у них хватит силы, мощности, а самое главное смелости взять на себя Ответственность взять и отменить, например, условия самоизоляции. Вы,
3: вы знаете, по нашей политической практике э, гораздо легче политически что-либо ужесточать, чем что-либо отменять. Но, с другой стороны, давление огромное на, в том числе, региональные бюджеты, и они поставлены вообще жесткую такую ситуацию трудного выбора. Любой шаг может стать ошибочным, как в ту, так и в другую сторону. Прежде всего, потому что, например, ну вот, например, федеральный центр рекомендует э, там заморозить или снизить э, арендные платежи за муниципальные государственной собственность, Но это заложено в бюджетах регионов. Тогда надо говорить «Б» да, и предоставить регионам право в упрощенном порядке менять эти бюджеты. Потому что когда вот этот ахтунг весь кончится, то к ним придет следователь из всех возможных структур и скажет «А на каком основании вы нарушили меня, человек, бюджетные правила?» Они будут ссылаться. «А мы по телевизору слышали Путина». А ему скажут «Ну, мало ли». И все. <связывая> да? Вот это вот, вот, вот к вопросу о том, что делать федеральный центр.
1: Это, это называется и хочется, и колется. А как вы думаете, когда вся эта ваханалия закончится с коронавирусом, у нас э, регионы-доноры-то останутся <связывая> или, или все дотационными станут? Абсолютно.
3: А, ну... Не до такой степени. Останутся, я думаю, парочка. Вот. Другое дело, как они будут расходовать свою кубышку, это уже другой отдельный вопрос. Я думаю, что вообще нужно пересматривать, конечно, межбюджетные отношения федеральные, но этого сделано не
1: будет. Спасибо большое. Георгий Бофт был с нами в прямом эфире. Политолог, у которого есть своя программа на радио «Комсомольская правда». Я думаю, что Георгий Георгиевич обязательно и прокомментирует то, что сегодня скажет президент. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, только я не Антон Михаил. Самое время объявить налоговую амнистию. Лично я уже на грани закрытия своей компании. Карен, напишите, пожалуйста, что за компания, чем занимаетесь и... Я так понимаю, что если вы на грани закрытия, то есть последний месяц, 28 марта, вы не работаете. Просто напишите сферу деятельности. Ну, это не для того, чтобы там, заинтересоваться, для общих знаний. И присылайте, пожалуйста, свои текстовые и голосовые сообщения, мы их будем ждать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Итак, московское время 15 часов 41 минута. Ждем, ждем начала совещания с регионами и выступления перед началом этих совещаний президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну, это Такая уже традиция, ничто не задерживается, потому что точного времени никогда нет. Вполне возможно, что это будет там, через несколько минут, а может через несколько десятков минут. А в любом случае, вы все это услышите обязательно в прямом эфире, так что далеко не уходите и никуда не переключайтесь. 8967-200 ровно 9702 это Viber и WhatsApp для ваших текстовых и голосовых сообщений. Опять же, вы можете предсказать, попробовать, предугадать, что скажет президент через несколько минут. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
6: Пал, вискарь, коньяк, дебош, скандал Нет, я могу быть буржуатен Французский сыр, бокал, вина Но как же хочется грязь иногда Негромкий джаз, приличный блюз Ну, может быть, немного мьюз А буду Вся братва ради Истошно под шнура В другие дни Ни в коем разе Попса Кадрильная байда Но просто хочется грязи Иногда
0: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный
4: треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская
0: ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по по мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
4: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция
0: ваша. Это пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну
4: и пускай посадят, за зато какой пиар будет.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир в ожидании выступления, обращения очередного президента России Владимира Путина. Чему оно будет посвящено, это, это интересно, да, у нас здесь как, какие-то маленькие разрушения в студии происходят, но ничего страшного, в общем, все живы, все здоровы. И, конечно, возникает вопрос, какие слова должен подобрать президент, чтобы, чтобы нам стало полегче? Нам это те, кто находится в режиме самоизоляции. Тем, кто потерял работу и тот, кто теряет сейчас свой бизнес, вот как Карен нам написал, он строительным бизнесом занимается и инструментом. Да, вроде сейчас все открывается, но спрос. Люди просто не идут в магазины, потому что непонятно, сколько у них они поработают в этом режиме самоизоляции. Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале сократились на 25% с концом прошлого года. Вот какие слова должен найти президент? Вот. Или это должны быть жесткие слова, обращенные к... к новому кабинету министров? Мы все думали, вот новое правительство. Каким оно будет? На прямой связи со студией Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Что должен сказать Владимир Путин? Вот по-вашему?
7: Ну, я думаю, что Владимир как президент Российской Федерации, никому ничего не должен. Вот. Но нам объясняли много раз вот, разные представители Единой России и государства в целом. Но чтобы стало повезше, нужно обратиться к людям, которые сейчас лишены, де-факто, медицинской помощи. Люди, которые пытаются вызвать скорую помощь, она не приезжает, такое есть даже в Москве. Людям, которые к которому приехала скорая помощь, и говорит, что, ребят, вы знаете, вы, конечно, дышите с большим трудом, вам очень плохо, но лучше полежите дома, потому что в больнице вы будете лежать в коридоре, а, и не факт, что вам кто-то окажет медицинскую помощь, это тоже Москва. Вот, людям, которые сейчас просто боятся за своих близких, вот, обращаться со словами к правительству, я думаю, уже поздно, это уже тот случай, когда к правительству нужно обращаться с уголовными делами, и так сказать, отставками, и вольнениями, с лучшим билетом. Но как бы посмотрим, может быть, у президента, наверное, другой взгляд на это правительство, которое им сформировано. Вот. А с точки зрения так сказать, экономики в целом, необходимо четыре простые вещи. Во-первых, необходим заявительный характер о регистрации безработных. То есть человек, который лишился работы, не должен доказывать, что он не верблюд, не должен в условиях самоизоляции бегать по закрытым э, присутствующим местам и собирать справки, которые он гарантированно не сможет собрать. А через он портал просто... госуслуг? Он должен по электронной почте, да. ну, он не всегда работает, как uh -huh. вот народ рассказывает, так. Но так или иначе, он должен просто говорить «я такой-то, такой-то, живу здесь». Uh, и даже если он там не зарегистрирован, то ему придется верить на слово. Карта такая-то, я не имею работы, что если я обманул, и у меня там условно в банке где-то лежит больше 30 тысяч рублей uh -huh. на счете, то, соответственно, все. Это значит пять лет лишения свободы за мошенничество. Условно я говорю.
1: Ну, я понял.
7: Но он это говорит, ставит галочку, и он получает вечером того же дня, в крайнем случае на следующий день, месячные пособие по безработице в размере двух прожиточных минимумов. Потому что в реальности у нас прожиточный минимум занижен примерно в двух
1: Ну, то есть не 12, а пять округлим. 25 тысяч рублей. Да,
7: да. Ну, хоть и 24. Можно в другую сторону округлять. Я думаю что нас за это не повьют а, понятно что а, в этой ситуации нужно сразу ограничивать произвол монополий то что люди пойдут в магазины как Илья гурбаш говорит сейчас, значит, до, до этой катастрофы с коронаеем накручивали двести процентов а сейчас уже четыреста процентов накручивал чтобы они начали накручивать тысячу процентов нужно ограничить произвол монополий делает несложно Просто нужно дать полномочия антимонопольной службе и превратить ее в экономический КГБ. Если престарелый яблочник не хочет защищать э, интересы России, ну, значит, поставить туда человека, который хочет защищать интересы России. Uh -huh. а дальше действительно нужно снизить цены на бензин. Для этого нужно снизить налоги. Россия единственная страна мира, которая в кризис налоги не снижает и повышает. Деньги на это в бюджете есть. 15,9 триллиона рублей на 1 апреля. Значит, третья мера, которая необходима, вот эта мера про безработных, это, не, это в основном не про безработных, это в основном про тех, кого государство выдавило в тень своей идиотской налоговой политикой. Их у нас до 30 миллионов человек по разному. Ну,
1: это те, кто получал серую зарплату и сейчас не получают ничего. Мы, а, мы, мы те,
7: понимаем. кто получал серую зарплату, те, кто получал черную зарплату, кто в гаражах корячился. Сейчас же в Москве в некоторых гаражах просто свет отключили, чтобы люди не смели зарабатывать все на жизнь и не смели не спиваться. Да? Вот. Каждый должен сесть в квартире перед телевизором с бутылкой воски, если я правильно понимаю эту позицию. Вот. Значит, следующая мера, необходимая абсолютно, для бизнеса. Потому что бизнес – это не про деньги и не про спекуляции. Бизнес – это организация взаимодействия людей, которая позволяет ей не сидеть на шее у других людей посредством государства. Значит, каждый бизнес, который зарегистрирован, который отчитывался налоговый, может автоматически, должен, должен автоматически получать кредит. Опять-таки в заявительном порядке. То есть э, в, в, кажд, в банк, в котором обслуживается этот бизнес, он должен просто писать по электронной почте. Дорогие друзья, я бизнесмен, там, начиная со среднего бизнеса и дальше самозанято. У меня, к сожалению, есть проблемы. Не нужно объяснять, какие проблемы. Не нужно доказывать, что не верблют. У меня проблема, я хочу взять чрезвычайный кредит на пополнение оборотных средств. На срок не менее года должен даваться этот кредит. Не более 3% годовых, а лучше меньше. Ну, грубо говоря, полпроцентки ставки рефинансирования, значит, 275% в размере не менее четверти прошлогоднего оборота. Вот Я отчитался перед налоговой за оборот. Вот в размере не менее четверти. Можно обсуждать, что там адвокаты могут не брать кредит и так далее. Такой кредит, но это уже детали, кому не давать. Какие-нибудь брокеры биржевые, наверное, не должны его получать. Но люди, которые так сказать, работают и которые заняты в сфере обычных услуг, а не в сфере финансовых спекуляций, они должны это дело получить. Михаил Геннадьевич,
1: один, один вопрос задам, потому что ну, дьявол кроется в деталях, тем более, что у нас вот буквально минутка осталась. Вот вы говорите, да, человек заявительным порядком говорит о том, что он безработный. вот И да, у него на счетах нету 30 тысяч рублей, потому что он все в наличке хранит, и у него три квартиры, которые он сдает. А сейчас он не может сдавать, да, и ему не хочется терять деньги. А почему не сказать о том, что он... А он никогда не работал, он сдавал квартиры, он и, Знаете, и...
7: Это, детали, как, это детали, которые прописываются за один день. Если я сдавал квартиру, у меня заначка-то уж точная, потому меня извините. А во-вторых, дальше это все пробивается по базе данных. И я первое, что я делаю, заполняя такую бумажку, я четко фиксирую, что если я мошенничу, то я знаю, что я получу решение свободы за обман общества, потому что я эти деньги ворываю изо рта у того, кто действительно голодает. И, может быть, даже в упрощенном порядке, чтобы это сказать. У нас суды же сейчас тоже работают на ну, удаленке, как я понимаю. Да, да. И главная опасность, это необходимость ограничения финансовых спекуляций, нужно сделать, как в Японии, ограничение структуры активов банков. То есть люди покупают свободно, а если какая-то огромная сумма, которая идет через банк на биржу, банк тоже может купить хоть, хоть 100 миллиардов Доллар. Ну, я понимаю, да. Только в пять раз большую сумму он должен вложить в сектор. Михаил Геннадьевич,
1: спасибо большое за то, что были у нас в эфире. Друзья, ну, э, впереди вас ждет военное ревью и обращение президента.
0: Россия. Up, страна. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время.